0: 太好看了
1: ，导演蛮会的啊！就是上来第一期选手亮相，就是现场换衣服钱。钱花在了制作上，没有花营销的钱。扎提是谁呢？扎提是我的理想型，谢谢。我去搜一搜他们穿制服的照片。上去，咱姐,姐就得开干。这
0: 也能叫细狗
1: 吗？这我是个有
0: 原则的人，我的原则
1: 就是对于身高一米九以上的人没有原则。<笑>从头到尾到现在啊，我都没有搞清楚游戏规则。我也是。天呐，他好性感！节目组的美术指导是《流浪地球》的美术指导。
0: Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是每天都沉浸在大肌肉和好 CP 里的严女士，我是我可以的宋姐，<笑>已经点题了<笑>，<笑>对，我们今天就是要聊聊体能综艺《我可以四期，它是腾讯视频在十月份的时候推出的一档团战的体能综艺。然后我们这档播客上线的当天，其实节目已经收官了，但我们录制的这一天啊，其实还不知道结局。对对所以，我们
1: 刚看完那个决赛的预告片，<笑>非常期待这件事情、啊。<笑>对
0: 对对对对，那听到这期节目的听友们，可能也已经知道结局了，也欢迎在评论区里面和我们分享你们的感想。那为什么聊这个节目呢？其实是我们觉得太好看了。肉体身材也很好看，团队的凝聚力也好看，策略和脑力也好看。综艺也经常会照射进现实，然后我们的社畜 DNA 经常就狠狠地动了。但是身边看过的人就不多，只有我和宋姐每天就在互联网尖叫。所以想说，不如做一期播客，在网上找找同好。那我们本期呢，会聊聊我们为什么会觉得这档节目好看，不同的体育项目运动员呈现出的差异，节目里的一些女性的力量。印象深刻的设定和情节，以及我们对于团队这件事情的思考，非常期待大家留言和我们分享你们的观看感受，也欢迎加微信万能的在进听友群一起看一起聊，别让我们俩太孤单了。这些会涉及一部分的剧透，我们会提前说明。为了照顾没看过的朋友，也会多做一些介绍。那我们现在开始吧。首先用一句话来跟听友们安利一下这档节目，你会怎么说？嗨，我就一句话，多一个字没有，
1: <笑>就是所有选手站一排，左肩打车去。又接一千块没了
0: ，好肉体啊，真的是。<笑>那我的案例点啊，就是喜欢看漂亮肌肉的，喜欢嗑 CP 的，喜欢热血团战的都有福了。<笑>所以你是怎么知道这档节目的呢？哎，你这不明知故问吗？你暗头让我看的。<笑>对对对，是我暗头安利的。那我当时其实是在刷微博的时候看到有博主说，我可以四期太燃了，攀岩人上大分。听着这个，我 DNA 就动了，必须得去看，看这人怎么上的大分
1: 。对，然后那天就被严女士摁在了客厅，就是说看给我看，<笑>给我认真的看。
0: <笑>那你就说值不值吧？哎、嗯，还还可，确实不错啦。哎呀，<笑>对，其实当时看完第一期以后，我就在各种截屏，然后拍照发到各种群里面，快去看，真的太好看，这肌肉也太漂亮了
1: 。嗯、一直互联网巡回猎犬，那天晚上累到贪睡
0: 。<笑><笑>那我说了这么多，先来跟大家讲一下我们为什么想聊这个节目吧。先从这是一档什么节目开始。呃，我摘了一段豆瓣上的介绍啊，这是一档体能综艺节目，聚集四十七位在各项运动领域都有卓越表现的强者，通过组建团队、协作分工，不断克服极限绝境，最终成为强者之队。所以其实从这个介绍里面，大家也知道这是一个团战的节目。哎，所以你有查过
1: 吗？真的是四十七个人吗
0: ？不是吗？好像是说有四十六个人。
1: 有一个韩国的，也是那个格斗系的， oh. 被马赛克掉了，所以其实一直是四十六个人，但我没有查这个事情，在网上看的
0: 。哦，我懂知识，<笑>我不知道是不是真的。<笑>哎，如果大家有知道这个内幕内幕细节的，或者你们有发现的，可以在评论区里面告诉我们。其实总共下来它应该是十期，然后可以跟大家聊一下它每一期的剧情关卡的设定都是什么。选人之前是有一个个人战的，那个叫卷王之王。哦，攀岩那一期。对，就是在攀岩，它是在一个不断循环的履带上向上攀爬，然后还会出现一些负角度、仰角，然后那个时候我们的攀岩选手。就拿到了第一，但具体的时长是多少，大家可以去看一下，还是挺震撼的。那进入了第一期之后，就是一个象棋的节目，大家可如果看过《哈利波特》的话，大概就是那种人形那么高的象棋吧，比人形更高。一百多公斤嘛但。但有人要下棋，然后要去呃要去搬动象棋，还是应该先说一,一个巨头预警啊，巨头预警啊，没事先作为咱俩都没有搞清楚这个，<笑>的精精这一关就直接去剧透了。<笑>说完他发现好多东西自己知道的不对,对。这期节目其实请了柯洁来做那个场外嘉宾。前面两队下的时候，柯洁还能点评一下，就是下着下着吧，柯洁也平不动了啊！原来大家是在耗体能啊
1: ！对对对，这期节目指的不是我们这期节目，是指巨人棋局那一期节目
0: 。对对，然后下一期呢，它是一个铁锁横江的这个这个标题。然后呢，就是大家可能都知道飞夺泸定桥。然后呢，下一关是冰墙逃生，需要凿穿大概50到75厘米厚的。冰墙逃生，再下一关是失踪者救援，其中包含了一些管道里面的上升下降，然后要去潜水，要自由潜用上了。哎，对，就是非常非常考验团队协作，还有你绳索的技巧等等。再下一期就是所有人看了都夸特别燃的现实版《三体》背水一战。宋姐刚刚看完的人、啊、要不要讲讲扎题我的扎题扎扎扎题是谁？不重要，就是我理想型。<笑><笑>对，他会在里面有非常多的一对一的身体碰撞的对抗。看着还是挺燃的，然后其实它也有用到田忌赛马的这些的策略在里面，所以你在呃看节目的时候，就是体力和脑力上的双重的爽。最后一关就是我们即将要看的收官之战——休眠的火山，看起来是涉及到了一些绳索逃生啊，还有什么寻宝，是会不会有？不知道，反正非常期待了。关于它是一档什么样的节节目，介绍完了，那我对这个节目还有一个评价，就是这是一档很糊的节目。<笑>截止我们在录制这一期啊，他的官方我可以四期的微博粉丝大概有六千左右，
1: 是一点预算没给批啊，
0: 感觉是的呢。<笑>然后呢，前期的数据啊。在我的理解，全靠哎，我们那那那个组合叫就赞多那个组合叫 into one， 哎 into one 那个偶像组合赞多的粉丝啊，然后后面其实有非常多他发的物料，也就是一个两个评论，甚至是没有评论
1: ，绝了！我当时第一次搜到那个节目组的官微的时候，我以为是个盗号的。<笑>
0: 对，真的就是还挺糊的。然后我们身边也真的就没有人看呀，很孤单。呃，我觉得一个是因为呃第二、第三期的剪辑非常拉垮，二是可能体能综艺的受众并不是特别大。
1: 对，因为周围好多人就是，我觉得男生就我周围认识的男生完全就没兴趣对于这种东西。嗯。然后女生又好多人觉得大肌肉不好看。嗯。我就哎。每天捶胸顿足，就是你们真的错
0: 过了太多太。但其实今年有非常多的体能综艺上啊，从年初一月份的时候，韩国的那个体能之巅《百人大挑战》，年初一月份的事儿，对吧？感觉过去了很久。然后五月份的时候，韩国又上了一个女性的综艺《海妖的呼唤》，他请了比如说在消防啊、武警啊各个领域的一些啊、呃、女性，她们各自组成了团队，然后有一个互相的对抗。然后就到十月份上线的，九月份和十月份吧，呃、啊，差不多前后上的，一个是芒果台上线的那个叫《哎呀好身材》。然后就是十月份上线的腾讯视频上的《我可以四七》，再然后就是十一月底爱奇艺上线的《势不可挡》。其实可以讲一下为什么我们看了这么多综艺会对我可以四七这么想聊呢？首先它是一个团战的节目，在团队磨合的过程当中出现的那些亮点还和闪光点会非常多。然后就是它的舞美。非常的好看，一会儿其实我们可以展开讲讲。
1: 对，因为因为我看节目就特别在意他画面好不好看。这几个其他的那个，比如说《势不可挡》啊，还有那个《a 好身材》，其实我有简单的看过一些 cut，、嗯、然后就是头集基本上是在大屏幕上看的。然后我当时其实尤其是《势不可挡》吧，给我印象特别深，就是他选手的那个编采的那个打光让我很不适。嗯、就是我我能理解他用那种侧背光想去凸显棱角，凸显你的这些肌肉。就形态可能让你更就是所有的身上的沟壑更突出更明显，但是显得人气色非常差，皮肤也非常差，然后特别
0: 硬，把你身上,上所有的那些咳咳那些弱点卡粉那些都
1: 能够对，而且还给选手上了很厚重的妆，然后再配合上那个打光，就是有点廉价哦，嗯、对
0: ,对对，然
1: 后对比就是啊、呃，有点像拉踩呢，怎么？嗯、呃，就是是拉踩。<笑><笑>就对比我可以的，它的整体的那个，无论是妆造，然后还是它的整个舞美布景，其实做的都很舒服，而且很上镜，嗯、而且就是导演蛮会的啊，就是上来第一期选手亮相就是现场换衣服。<笑><笑>我其实最早是被这件事情吸引
0: ，哎，宋姐是不是没有看过《哎呀好身材》
1: ？我听着名我就觉得不行，我一
0: 开始也是因为这样，但是呢，因为看完了我可以四期的第一期，我就觉得我还想看一些体能的综艺，我就去看了《哎呀好身材》。他给我的感受呢，就是他的整个光线都偏白，白和粉。他请了一百个人，会请很多的那种演员，还有网红博主。那个过程里面，你就觉得，哎，体能综艺你是认真的吗
1: ？人家都叫，哎呀，好身材了。
0: <笑>其实里面请到了一些非常厉害的选手，比如说 CrossFit 应该是中国排名第一的，还有像我去上 CrossFit 的那个教练，他也去录了这个节目。但是整个他的那个氛围给我的感觉就是，嗯，太是
1: 哦， oh, 就是因为我当时就是听名劝退，就是感觉这是个名， oh. 就是用种大型的，就是 body shaming 的意思。哦哦
0: 哦，是的，是的。但其实它是一个、呃、已经做到第三集了的节目啊，是的，是一个新综艺。Oh no！ <笑>啊，这个。<笑>还有一点就是，我可以四期他的选人还挺有亮点的。选人和包装，他因为是在势不可挡之前，听说其实是抢了一些选手去的呵呵，有抢到了一个先发优势。然后他对选手的包装其实非常厉害。我昨天还在跟宋姐宋姐说，有一个呃 CrossFit 的选手的包装，我觉得哦好会哦。他说的是 CrossFit 中国区顶尖三人团之一。听听，你不是第一，那你就是三人团之一，就很厉害。
1: 真的，我刚才还在跟严女士对大纲的时候，我还在感慨说，大家可不可以从这里面学到一些生活中我们能用到的技能，比如说如何包装自己的简历。<笑>就是你不要在自己的那个简历里认认真真只写自己的职能，说啊内容营销，那你内容营销的亮点是什么？<笑>咱不光要说职能，要说亮点呢。
0: 多次登上首页。<笑><笑>对
1: ,对对对对，就是就是我们啦
0: 。<笑>对，然后我们看势不可挡的时候，他的选手包装就会让人有一种。哦、uh, ，OK， 我知道了。所以呢，
1: <笑>就是看起来就是没有什么记忆点。比如运动博主啊、哦，
0: 对
1: ，嗯，就好多人晒就运动博主，哎、就
0: 我可以私信孙普南，人家虽然是一个运动博主，但是破了吉尼斯世界纪录
1: 。也一方面他选人要选有亮点的人，二是你在介绍这个人的时候，你要抓住他的亮点去给大家留下一个很深的印象、嗯。我觉得这是特别重要的一点，就是无论是你作为宣发，还是作为你日常个人的个人包装，嗯、我觉得这件事情都非常有助于我们让别给初次见面的人留下一个比较好的正面印象。对
0: ,对,对,对，就是我可以私信所有。选手出来的时候，都会附上他得到的奖项、他的成绩，你一看就知道，哦，他是一个很厉害的人。哦，这里我
1: 还特别想，就是说，因为我其他的那个看的比较少嘛，所以也不算是拉踩了、哦，就是。呃，我就是、说，我看到了，就是我可以四期在官宣开播的时候，跟联合 GQ 是给所有的选手拍了一套肖像照的， oh. 就是每个选手一张，那一套肖像照拍得非常好，我真的我个人特别喜欢，因为我,我,我对，因为首先一个是他们当时都是妆造非常简单，就是没有什么妆容，都是白背心儿。为什么有些人穿长袖呢？<笑>都是因为大花臂呀、啊！我现在终于明白了，<笑>啊，这个后边再说。然后所有人都是战损妆。而且他的战损的位置也有点点结合他的运动会受伤的位置，我感觉我自己感觉是有一点点结合的。比如说周绵威当时的那个，他就是肩膀对着镜头嘛，然后肩上你很明显就能看到有一些淤痕，那个像伤痕一样的存在。我也不知道是他真的那块是有伤，还是节目组做的妆造，但是就是冲击性很强。然后有很多选手手上都是会拿道具的，就是他整个布景非常简单，就可能拿一个道具，就是比如说像团子拿的就是自己的那个奖杯扣。后羿就是嘴里叼着自己的奖牌，嗯、然后小何手上拿的是橄榄球，然后那个那个阿童就是那个童章浩，他手上拿的是一个登山杖。冰镐、啊，冰镐，冰镐，就是每个人手上会拿一个很不大的道具，但是你一眼就明白他的身份和他的成就是什么。是就是他整个那一套肖像照的设计很简单，但是故事讲得很圆满。
0: 感觉这个节目是花了钱，但是不知道其他的钱花在哪
1: 儿。没没有，他的，我觉得这个节目就是只把钱花在了制作上，然后没有花营销的钱。哎呀，哎呀，哎呀呀！呀<笑>这个贫穷甲方又要阴阳怪气了。<笑>所以说，老板们记得啊，就是酒香也怕巷子巷子深啊，对该花的钱咱得花啊，该花的钱咱
0: 得花到位。<笑>哎，那我们讲了这个节目是什么啊？我们要不接下来去讲讲，展开讲讲？啊。先聊聊关于运动这件事啊，作为一个体能的节目
1: ，来吧，四十几位选手，哎，就是就是严谨点，就四十几位。<笑>好嘞，都有什么项目呀、啊
0: ？极限运动，就第一期的攀岩、跑酷、滑，哎，滑雪有吗？滑雪有个单板滑雪哦，有个单板滑雪，然后就是个卷
1: 毛，卷毛单板滑雪
0: ，登山杂技长板速降，还有帆船
1: 。<咳>你看人家介绍，国内长板速降最快记录保持者，被 IDF 评为最具影响力的中国滑手。你看这说出来就特厉害，那 IDF 是啥？谁知道呢？<笑><笑>我还是不知道，但听着就很厉害。<笑><笑>来
0: 吧，格斗竞技所
1: ，我最爱的格斗的组。上大分，上大分！格斗组首先综合格斗就是李景亮嘛，这这个他这个 title 都完全不下面都不需要小标题的人，就一行字 UFC 次中量级胜场亚洲第一。人家一个小标题没有，就这一行字。综合格斗的还有斑马夺鸡，斑马上的好可爱啊！他是 M I M M A 的综合格斗运动员。然后 M M A 大家如果了解的话，就是张伟丽打的也是 M M A。拳击类的有几位？拳击类首先啊，首先就是我们特别喜欢的刘丽，就是我们的女性的力量的这个特别牛逼的一位。好，那我再说最后两个，就是那个格斗，<笑>因为有格斗系的人都特别喜欢。就是徐灿，我就不说了啊，我就是那个他是挺厉害的。然后，但是我还有两个更喜欢的，就是特别想说一下，<笑>那就是郑淑音跟扎提。哎，来来讲讲吧。想魂穿郑淑音。<笑><笑><笑>为什么呢？我不说。<笑>对，那个郑淑英是谁？郑淑音是里约奥运会跆拳道冠军，你印象应该有
0: 有印象的。对
1: ，一个一米八八的女子。然后扎提是谁呢？嗯、扎提是一我的理想型，谢谢。<笑>是因为他一米九三吗？啊，对呀、啊，一米九三柔术全国冠军，那身条。郑姝音一米八八的女子能把一米九三的扎提从地上翻了个个儿啊，这真的是太厉害
0: 了，高光。然后还有就是舞蹈组，舞蹈组里面包括包括赞多《Into One》里面的那位，他也是一个跳 House 和 Hip Hop 的大神级别的人物。然后呢，还有跳 Breaking 的和钢管舞的选手。大家如果看过呃《这就是街舞》的话。对跳 breaking 的钢宝也应该会有一点印象，一个非常非常热爱梦龙的男子，健身组包括健美体系的韩子姐姐、嗯，唯一的一个健美。对对对对,对，因为其实这个
1: 其实要拆开讲的话也分挺多嘛，所以但是这里面能参与参与进来的选手应该就只有健美
0: 。对，然后还有街头健身的，还有 crossfit 的、的长跑、跳绳的球类组，包括街头篮球、橄榄球，还有沙滩足球。橄榄球的这个身材，咱是真的见识到了啊！我
1: 真的好爱橄榄球的身材啊！
0: <笑>大家可以上节目去看水上运动组，包括了花样游泳、自由泳，还有赛艇，也是刷新了一些我们对这个项目的人的认知。然后力量运动组，包括斗腕的、大力士的力量举，还有斯巴达。豆瓣真真的是，以前咱是从来没有听说过呀。真的，我真的是这一次我才听
1: 说它是一个专门的项目嘛。<笑>以及豆瓣的人的这个肱二是不是有点太可怕了
0: ？<笑>对,对对对对。然后像大力士和力量觉，真的让我们刷新了对力量的认知、
1: 哦。但是我觉得最让我们就是称赞连连的，还是退役军人组
0: <笑>来讲讲。最厉
1: 害的果然都
0: 上交了呀！真的，这
1: 次有我们有武警猎豹突击队的，对对对，你一凡事儿就是什么什么后面加上突击队，大家就知道这个水平在哪儿
0: 了
1: 。嗯嗯，然后还有退役的海军，有退役的，蛟龙突击
0: 队啊，
1: 还有退役的陆军。
0: 他是侦察兵
1: 啊、哦，然后还有消防员，真的，大家各顶各的。回去搜一搜他们穿制服的照片。我只录只到这儿
0: 了。啊<笑><笑>，那我们前面讲的这些项目啊，其实像呃格斗组，它是节目组里面把参加的人归纳到了一个体系里面。但其实格斗里面他还有一些其他的项目。那我们提到柔术，那其实还有像巴西柔术。哎，柔术
1: 和巴西柔术是两个吗？对啊，对。那为什么都叫柔术呢？啊
0: 、呃，巴西柔术应该算是柔术。呃、啊，基于柔术来延伸出来的一个项目。然后除此之外，还有像泰拳、空手道、拳击，然后所有这些大乱炖起来就是综合格斗。冷知识，跆拳道没有算在格斗系里面
1: 。还有一个就是冷知识，就是如何分辨这些项目，就是不用脚的，它就是拳击。哎，然后直接把你扯地上的柔术，就是那个招招封喉的，我觉得就是柔术。地<笑>面
0: 系。哎，那我们要不要聊一下关于健身的一些体系啊，这一些小小的知识吧？
1: 对，我觉得这其实这些关于健身不同体系的知识，是我真正接触健身以后觉得冲击最大的一块就是以前觉得健身塑形。有劲儿，这不就是相伴相生的吗？还有体脂
0: 低有腹肌。
1: 对，我以为这就是一条路上的蚂蚱，<笑>然后发现，哎，怎么好像跟我想的完全不一样呢？<笑>嗯、那要不要有请我们现在以持证健身的严女士给大家做一个介绍呢？啊
0: <笑>、呃，这个其实是我在网上查到的一个其中的一种体系分法啊，可能别的它也会因为不同的标准和维度，它有其他的体系分法。那大致是健身分为五大体系，健美这个可能是大家接触的比较多的，就是身材以以低体脂、漂亮的这个肌肉线条为为它的一个典型特征
1: 。对，然后大家很多去打比赛的，可能比如说像健美比赛、健体比赛、古典比赛、比基尼比赛，这些都是这个体系下的一些常见赛事。
0: 第二个就是 CrossFit， 它其实是结合了体操还有举重的非常多的呃动作来形成的一套体系。它的最大的一个理念就是打造一个好用的身材。
1: 我现在对于 CrossFit 的认知就是，呃，没有点运动基础，咱别试啊，就是受伤准保的
0: 对。对对对，它其实，在你已经具备了一定的呃运动的能力，还有对健身，其实你已经懂了基本发力之后，才可以去尝试的一个一个项目吧。然后再然后呢，就是大力士，大力士，大家听名字应该就知道了，翻铁球、翻轮胎、拉车。对
1: 对对对，也是一个就是咱们普通人没必要尝试，但是了解了解没有什么问题的项目。
0: 对对对，然后再然后呢，就是力量举，考察主要三个项目，一个是硬拉、深蹲，还有卧推。就是简简单单三大项。这次的节目其实有一个力量局的女生珍妮，就在节目里面，她和几个男生一起做硬拉，一百七十公斤啊！珍妮热身，然后再然后就是举重，大家比较熟悉的奥林匹克项目里面都会、呃，里面都会有的项目。对，这就是健身的五大体系：健美、CrossFit、大力士。力量举和举重。那接下来聊一下不同健身体系对于体型和运动能力打造的一些冷知识吧。
1: 真的就是，首先就是我们想象中，包括我觉得就是在我和严女士真正接触，就是全比较全面的去学习一些健身知识之前，很多人对于健身和和<笑>呃，对于健身能把我的身体体型打造成什么样的那个想象中的样子，我觉得其实都是比基尼
0: ，连健
1: 美都不是。嗯
0: 、对。<笑>就反正就是体脂得低嘛，然后是那个腹肌得有嘛，对，然后是一个像什么雕塑般的身材，块块分明，蜂腰蜂臀，蜜蜂的腰，丰满的臀。<笑>对,对,对对对。这只是其中的一个体系啊。刚才我们讲的 CrossFit 一个典型的特征就是运动员的腰会相对的粗一些。呃，有一次去拍演的时候，演友问我说：“你是不是练 CrossFit 的<笑>？”<笑>然后我那个时候其实刚接触 CrossFit 的一段时间，我还不知道他会打造一个什么样的身材。然后后来回去查了一下，意思就是你的腰会相对于 H 型一点。大力士呢，可能大家看到都是那种非常非常壮硕的吧，
1: 体脂很高
0: ，BMI 超标，然后力量举可能会。比大力士会相对更低一点，体型会稍微稍微小一点。对对，
1: 力,力量举的大家就是通常打招呼的方式就是三大项多少？嗯<笑>、哦，就是我特别沉迷的一个，就是严女士特别沉迷<笑> crossfit 嘛，然后我沉迷的是力量举的。然后就是之前我就是很多很多人不知道，就是总觉得力量举听名感觉跟举重差不多，但其实力量举的三大项就是。呃，深蹲、硬拉和卧推这三大项，然后大家经常说三大项多少？比如说有人跟你说，有个男生跟你说啊，我三大项五百，你就听听得了啊。嗯，就是三大项多少的意思，就是 E R M 的这个数值加起来，三个加起来多少？比如说像我自己，我自己 E R M 之前测的。话 E R M
0: 是什么？你要不要也讲一讲？就是
1: 呃，因为我们在做健身的时候，我们一般不是会一一组一组的形式去做这个训练的计划嘛？比如说我去深蹲，我一次，比如说我背。二十公斤的重量，然后我蹲腿蹲十下，这个可能就是十二 m 对，这个二 m 就是你粗暴的理解，就是多少蹲多少下一组练。然后那其实你这个就会有一个递增递减的关系，比如说我这一次做的组数越多，我的重量可能会越轻；但我做的组数越小的话，我能承受的重量其实就是越高的。这个其实是健身的一个基本的一个思路。然后那当你这一组只做一个的时候，其实你就是在冲进你的最大重量了，就是我就
0: 测你的绝对力量
1: 。对对对，就像我我这我就做一下我就力竭了，那这个重量是多少？哦、就是你 E R M 的水平。然后力量举其实比的就是这个数。之前在教练的监督下，我为什么？要讲这个故事就为了炫耀一下啊，就是我卧推是四十三点五吧，硬拉是九十，深蹲是八十，然后这样全加起来大概其实就是两百多，太厉
0: 害了。哦了！
1: 这个其实就是我们常说的力量举里面三大项是多少。然后我前段时间前两天我看就是世界纪录刚刚又被破掉了，力量举三大项加起来就现在都是一吨以上，反正<笑>跟前面说到的有点类似，就是其实不同运动会对你身材会有不同的塑造嘛。然后力量举其实也一样，力量举它。锻炼的呃训练的其实是你的绝对力量嘛。你在训练绝对力量的时候，你人什么样会有劲儿呢？你要有肥肉才有劲儿，这是一个冷知识，真的这是一个冷知识。我以前真的没有想到过会有这么个认知，就是当你体脂太低的时候，你是没有劲儿了。说白了，就是你吃的少，吃的碳水少，你就会没有劲儿。所以就是你为了练力量举，很多人就是会去堆自己，把自己当做一个吃饭机器，就是我每天一定要吃进多少的碳水这件事儿。所以说你们去看。练力量举的人，他就是你看起来就是全都是脂包机战士，而且也真的是没有腰的。我自己
0: 前段<笑><他>是<笑>有大肚子呢。对
1: 对对，有肚腩，所以就是好多人会说力量举的人，你这个你是健身的吗？你这身材是健身吗？所以大家真的不要不要，就是对他们有什么误会啊？他们这个一拳打死人，真的没有什么问题的。
0: <笑>节目里面的这些参赛选手，他们的表现看起来，你有被安利到哪项运动吗？哦，我其实特别被安利到的就
1: 是格斗系，我真的每天都在感慨格斗系上大分，<笑>因为其实，在运动训练的过程中，其实你的整个运动能力其实分为很多不同的维度嘛。其实对于很多人来说，最基础的其实是稳定性，你在稳定性之上，你才可以逐渐追求，比如说你的肌耐力、你的肌力，就像你的绝对力量嘛、嗯力，然后还有你的爆发力，有、呃、以及等等，这些是你运动表现的不同维度。那但是。很多项目其实是他的训练并没有办法每个方向都照顾到，就是你很难说你又有绝对力量又有敏捷、嗯，然后所有东西你都是满分，这个其实很难的，大家都是有取有舍。但是格斗系。就是一个超人的存在，我真的是绝了，就是又有劲儿，又有爆发，又有敏捷。说啥呢？让
0: 就像扎提这种长得还帅啊。请<笑>我们的听众朋友们，<笑>到时候去数一下，宋姐在这期节目里面提了多少遍扎提。<笑>那我觉得被安利到的一个是格斗，我最大的安利的项目是柔术。我之前不是说我去体验过一次嘛，它真的是一个，你说“柔”这个字真的太妙了，它就是一个以柔克刚，把你拉到。地面上，然后用一些脚啊，或者是锁、啊、等等的技巧，然后去取得胜利。然后另外一个呢，就是我们作为攀岩人最被安利到的就是绳索。洞穴救援那一期，登山向导用了非常非常多的绳结，然后把救援的过程变得更加的高效和简化，而且让人人都可以学会绳索。绳子打结又漂亮又牢固，我的天哪，谁能不被这样的绳索技给迷倒？
1: 哎，我确实没有被迷倒，我有，我有，没有戳中我这个，确实，<笑>怕大家看不见，我在摇他。
0: 什么时候要去体验一下柔术呢？我可是跟那个教练小姐姐都已经讲过了。下
1: 个月，下个月一定
0: 。<笑>我们下个月要录一期关于巴西柔术的播客，大家请来催送件，赶紧去体验。哎，那哪个时候你会发现你和运动员的差别竟然如此之大？我看到
1: 团子的胸肌的时候。他们每一期其实都有那个主题的这个挑战赛嘛，但是在挑战赛之前都会安排一些额外的小游戏环节，比如说卧推的比赛呀，或者一些就是真的。啊、呃，然后什么水下开锁呀，反正就是这种比较轻松的，就是我能看得懂规则的小游戏。<笑>然后其中最开始的一个小游戏呢，就是女生二十公斤的卧推计次，然后谁的次数越高，团队累积的分数越高。然后当时是陈爱婵，应该是五十多次吧，我记得她卧推、嗯，因为你想女生就是陈爱
0: 婵有一百次。
1: 当时节目她也是懂剪辑的嘛，就是她先是看，哎呀，就是有力量举的女生推了五十次、嗯，因为大家可以先脑子里想象一下，你推一个二十。公斤的东西，你连推五十下是什么感觉？当时就已经觉得都太厉害了，这数超越不了了吧？然后婵姐上了，婵姐真的就是冲着一百四就去了，就就哎，我都不说推东西啊，你就空手举一百下，我可能都举不动。<笑><笑>然后人家就二十公斤人推了一百下，所有周围人都已经觉得，我天哪，这还还能行吗？团子上了一个搞健美的，表面上客客气气，就是啊这太厉害了，不行吧？但是上去咱姐就得开干啊，
0: <笑>就是要给健美的选手来挣分，因为大家都会说健美的选手，哎呀，你,你运动表现不行啊，你是死肌肉啊，对肌肉不好用。
1: 团子就是硬生生推了一百二十八个吧，一百
0: 二十二，他
1: 推完那个二一百二十二以下来以后，就是展示了一下他的胸肌，我当时整个
0: 人大家想象一下，就是你在做完了运动了之后，那个充血的状态，对。对，充血捧
1: 起来，有一点点泛红，拉丝。因为其实团子经常会做那种，就是会大家吐槽，就是特别油腻的，<笑>比如说咬嘴啊、舔嘴啊这些动作。但是每次看他就是边展肌肉边咬嘴的时候，都是姐姐再来一个
0: ，<笑>很离谱
1: 啊！真的好好看了、啊、他的肌肉的，天哪，真的就是女生练成那个样子真的太难了，真的真的。
0: 哎，那我其实是看到理解量的不稳定面支撑，左手撑了一个瑜伽球，然后右手是空手，然后做俯卧撑。我这个左手撑在球上。对，就我单跟大家讲这个描述这个场景，我都已经无法想象我的身体在那个场景应该会怎么样去发力，怎么样去运动，怎么样让自己不倒下去。对，我觉
1: 得大家就是退阶可以试一下，就是你不撑，你就是单手放在地上，你把自己稳住，嗯、你咱都不做俯卧撑，咱就撑。<笑>或者，如果你觉得这样就是体验不到呢，你就是撑个球试试，咱都不做俯卧，咱就撑。嗯，你能撑起来，咱都算你赢。嗯
0: 、在铁索横江那一期，要过那个铁索，呃，铁索上搭着板子的桥，同时还要负重。别的选手可能是要边走边扶着两边的那个、那个、那个铁索，那李锦亮是他左手一个二十公斤，右手一个二十公斤，在在那个铁索上简直就跟飞一样。
1: 对，而且其实大家仔细去看格斗系的这些选手，他们其实都能做到，因为其实对于格斗系来说，你不稳，你就会被你的对手掀掉
0: 。哎，那我们接下来聊一下那个选手的一些身体数据吧。其实，在这个节目它一开始的时候，它是有做一个体测，然后也有公布大家的体脂的情况的。它其实分为啊、呃、好几个不同的组别，包括什么力量组啊、耐力组啊、敏捷组啊等等。它其实测了几个项目，可以跟大家分享一下。关于测敏捷性的话，就是。一个折返跑，然后要摸地，然后测肌耐力呢，上半身的肌耐力就是做俯卧撑，嗯，这其实也是健身的时候会去测肌耐力的一个方法。然后爆发力就是一个冲刺跑，哎，这些都离我太远了，我无法想象我能跑起来的样子。然后有氧能力就是做划船机啊，划两公里。然后力量上，其实类似于硬拉吧。然后女生里面最厉害的是真理。然后还有就是闭眼的单腿站。宋姐能单腿站吗？我<笑>我能单腿站，但我不能闭眼。<笑>这个就是啊，很考验你的平衡性，还有你的整体的一个本体感觉吧。然后还有就是弹跳力，原地跳跃。那大家
1: 可以去看看那个普南的原地弹跳，我当时就是有种，<笑>等会儿这个动作刚才是发生什么了
0: ？<笑>然后还有一个就是坐姿体屈伸，坐位体前屈。
1: 哎，我这个没问题啊，我这个上大分。<笑>那我真的是摸不到啊！<笑>啊，你摸不到啊？摸不
0: 到，我觉得很弱
1: 。严女士，但是
0: 就勉强和勉
1: 强。啊，我上下身能贴上
0: 。再见。<笑>啊、这就是测柔韧的。哎，那聊聊那个体脂吧。你猜一下最低的体脂有多少？
1: 我其实没有特别仔细看，因为我感觉好像就是因为我我的关注点都在那些大胸和大宽肩身上了，<笑>但是看起来他们都不是体脂特别低的人。对
0: ，体脂特别低的可能对他的项目有要求，比如像攀岩啊，嗯嗯嗯，然后还有里面有跳绳的，哦，还有杂技的。哦，他就是这种本身你
1: 对你体重也要低的人，对对，但又不需要一些绝对力量
0: 。然后这个最低的是马家俊，一个跳绳的小男孩，十八岁，七点五。然后还有一个是邢运伟，他是杂技的，也是七点五。然后男生在十以下的还挺多的，像跑酷的周绵威，然后做武术指导的李少鹏，军人刘文龙。呃，以及军人蒲振华、运动博主孙普南以及攀岩的徐海兵，他们都是在试一下
1: 。所以，其实大家也可以结合他们的照片和他们的运动项目去看一看说，说呃，体脂低这件事情其实没完全没必要去盲目追求，就是主要看还是你对你的审美是什么样子，以及你的运动需求是什么
0: 样子。以及不一定就是体脂低吧，他也不一定就是你想象的那种雕塑般的身材，也可能真的就是没有肌肉哎，没有，有可能是没有肉啊，对啊，<笑><笑>就我们经常会开玩笑说的，就是瘦子的腹肌没什么观看的价值。女生里面在十五以下的是跑马拉松的扣一
1: ，嗯，长跑、啊、你确实，
0: 还有十四点七，然后其实其他的女生，你们看那些节目里面非常好的身材都有二十多的。所以大家对呃体脂这件事情也不必太焦虑。然后呢，我们在节目里面还有一个特别有意思的啊，就是二队我们的细狗梦之队，他们经常会调侃自己说怎么全是细狗。但其实你在看节目，以及你在节目里之下，你去看他们小红书，发现这些细狗一点儿也不细啊，这也能叫细狗吗？因为我觉得就是因为在
1: 节目上就是一个赛一个的宽，一个赛一个的壮，所以你就不太有真实的感觉。比如说最开始看的时候，觉得魏思成就。挺薄挺片儿的，嗯，但是我去看他自己的视频的时候，就说，哎，这个人的胳膊这么粗呢？对。但是你跟其他人一比，就觉得是挺细。
0: 所、嗯、以他们就是调侃自己是细狗嘛。像那个张心动，我在看他的其他节目里面，他肩膀都那么宽了，他都已经那么双开门了，现在在节目里面他也是细狗梦之队的一员呢。
1: 嗨，你看他跟扎提走在一起，小鸟依人。
0: <笑>扎提又出现了一次，<笑><笑>哎，那除了这个，他们呃选手本身啊，我们来讲讲好 CP 吧。每天在磕 CP 的我们
1: ，忙死你了！我只磕一个，我只磕扎心 CP，
0: <笑>扎提和张心动。那我磕的就二队全体大乱炖，然后还有听说是在节目里面成的胡汉和珍妮。以及葫芦娃、啊、队的陈森森和郑书一，大家都说陈森森如果是对自己的、呃、领导能力有一些盲目的自信的时候，没有关系，他去干吧，郑书一会救他的
1: 。<笑>原来还有这一个，<笑>对对对,对。那要不要讲一讲最近很流行的鬼船？鬼船<笑>大家知道呀，就是大家就是嗑 CP 可以啊，就是不要瞎嗑好不好？鬼船是什么？就是呃，就邪、是、门 CP 嘛。
0: <笑><笑>哎，那个那个组合 CP 名叫什么？小海绵。<笑>我都不敢说出来，我害怕、啊。就是徐海兵和周绵威，一个攀岩选手，一个跑酷选手。他们之前是分队，后来又在一队，然后又分开了。本来大家还以为说是两个队之间会可能有一些局语，没有想到下了节目里面，这些粉丝竟然磕起了这种邪门 CP。然后正主竟然还回应了，是徐海兵，有人在舞到他的小红书下面去了，他好像还回复
1: 。就但只反正总体来说，我觉得有点遗憾，就是传统大象都没有
0: 。对对，希望如果有第二季的话，可以看到什么。篮球啊，排球啊，乒羽啊，这些。
1: 其实我觉得还有一个遗憾，就是我们的运动系列竟然都没有讲乒羽篮派
0: ，希望明年有机会呗，毕竟它实在是太国民、太大象了。
1: 对，就是我们讲不好吧，很容易漏气，大家都知道啊
0: 。<笑>哎，那下一个问题啊，就是我们在呃节目里面看到了很多的项目，它有的是非常要求团队协作的，然后有非常多的是独立啊、呃、要去完成的，比如说像 CrossFit 还有攀岩这种。那很多人会说，这些做独立项目的人，他可能是不太擅长团队协作，所以就抛出了一个问题：是运动选择了人呢，还是人选择了运动呢？是否会存在像 CrossFit 攀攀岩这类运动的选手不太适合团战？其实我的观点是说，运动和人他是互相成就的。但是你在有的选的时候，觉得人是会选择一个符合自己性格的运动的。就比如说，我个人不喜欢冲撞，不喜欢正面的这种近身的搏斗，所以我对于拳击啊、柔术啊这样的，总是有一些就是有一点抵触吧，或者说是有一点抗拒。那我觉得，就打团战的人，他其实一定是更擅长团队协作的。他要是不擅长的话，他肯定也来不了这个节目。啊，打但是个人站的人可能也有做好团队协作的，只是说一个几率的问题吧
1: 。我觉得就是人和运动项目肯定还是会互相成就的。嗯、比如说有一些运动项目可能就会塑造你的性格，嗯、而且也比如说像童章浩这种登山的人，他就主打一个情绪稳定，因为尤其你可以看到一些户外运动项目上的人，嗯、他的。对手从来都不是某个具体的人或某个具体的队伍，他永远是在跟自然去做一个博弈。这种人大概率情绪都很稳定，因为首先一你情绪不稳定没用，二你情绪不稳定容易把自己作死<笑>、哦。所以其实我觉得这个东西确实是相互成就。然后就团队协作这件事情呢，其实我的想法其实有一点点一样或不一样，就是我觉得无论你是个人性的运动还是团队性的运动，其实我对于一个社会属性的人来说，团队协作的能力都是非常重要的。虽然有些人可能是能。比较擅长这件事情，有些人可能不擅长是这件事情、嗯，但这个事情你终其一生是逃避不了的，所以我就是觉得，呃，学学这个能力也没毛病，而且这个能力其实没有说你学不会这一说、嗯、啊。
0: 只是把他们扔到了这个节目里面，对对对，会被放大一些事
1: 情，嗯，因为确实有可能存在一种情况，呢，就是有一些个人比赛的项目，比如说像攀岩，比如说像 crossfit、嗯、这种，他的团队协作场景可能更多的是跟比如说自己的教练团队啊，或者是自己其他的一些啊、呃、成员的一些协作，而不是在赛场上的协作，所以很有可能存在一种情况，就是当这个运动员、嗯。嗯呃，能力特别高，是特别重要，呃，需要扶持的运动员的时候，他的团队可能会把的重心放在他个人的身上去，去所有人迁就他个人的需求。这种时候，可能他在团队里需要付出、需要去协调的，呃，这种需求点就会降低，所以可能会显得这个人很独。但是，我觉得纵观下来，作为一个社会属性的人来说，就是团队协调作的能力还是很重要的，都得有，对，都得有。你日
0: 常用的多还是少吧。接下来呢？
1: 接下来，那那无论是团队协作还是个人能力，那最强的都是谁呢？最强的不都是国家级的那些吗？<笑>
0: 对，最厉害的都教育国家了吗？对呀、啊，就是啊，全军大比武，你在哪儿看呢？这种对，在我们前面其实也讲，好几个兵种都已经集齐了。然后当大家都集齐到一个队的时候，那真的是太燃了。当那个张雨涵就是二队的队长，他说出他他们三个的一个一个武警、一个海军的、一个陆军的，说你们三个跟我来，哇，那个时候真的燃爆了。对对，连他们自
1: 己都说是之前哪有机会看到这么多这个军种在一起参加一个挑战赛，这只有全军大比武的时候
0: 。<笑>那我们观众真的就是有福了。<笑>哎，那这个节目其实它还有一个亮点，就是除了体能的比拼。他还有非常多的决策上的对抗，有没有什么你觉得非常印象深刻的智慧的大脑
1: ？我觉得特别可爱的智慧大脑就是陈森森，就是眼睛不大，<笑>这个脑容量极高，就是你看他乐呵呵，<笑>但是每一句话说说在点儿上。还有一个就是，你刚开始以为他只是在跑火车，后来发现他的每一句话竟然都有道理的，那就是老魏，就是魏思成嘛。就是你看起来他这个人就是特别插科打诨的，然后每天都在做认真做一个搞笑男，但他你仔细去品一品他的所作所为，他说的事儿，就发现他其实是在扮演一个大家长的角色。
0: 这个在第一期的时候选人嘛，本来他是一个万力选手哎，但是他说他我的长项就是搞笑，就是细狗梦之队就是他自己讲出来的。他
1: 好像认证就是搞笑男啊，对。对，然后后来发现他竟然是一个智智力输出以及这个团队情绪管理的这个核心稳定器。后来我才发现他这个所谓大家长的属性是他真的已婚已育，孩子都挺大了。<笑>我
0: 印象深刻的就是那个斧子哥，他其实是一个大力士，他还有的身份就是在村里喂猪的，以及曾经做过村支书，所以他的<笑>。他的智慧简直都是一些非常民间的智慧。
1: 这我觉得最逗的就是《三体》那一期，不是那个有那个呃肉体对抗嘛？对。然后他去抢水包，出其不意，然后那个敏捷和速度都非常的厉害。嗯、然后回来以后，所有队员都在为他欢呼的时候，他特别认真给大家传授技巧，说我们村里抓猪就是抓后腿儿啊，特别好使。
0: 而且他特别大智慧的一点，就是在第一关结束了之后，他们是要重新分组的、啊。那在这个分组的时候，大家都可能说是，要么我去选择我原来的这个队长，要么我去选一个更厉害的队长。只有斧子哥呀，他提出的就是，一队有一个特别强的人，我们如果如果要把一队的这个呃战斗力给分化的话，怎么办？我们就要把那个最强的投出去，然后就把李景亮给投出去了。当李景亮加入他们组的时候，他说。亮哥，你知道你是怎么莫名其妙就当了队长的吗？是因为我们要把你捅出去。
1: 然后就是啊，扎提，哎，一九三啊，就是宽肩细腰长腿啊，然后还有脑，嗯、哦，<笑><笑>我不是很想解
0: 释<笑>好。好了好了好了好了，那我们接下来就到了大夸特夸的一个个人喜好吧，最喜欢的人是谁？扎题
1: 就是我我我在大纲里写了一句原因，就是我是个有原则的人，<笑>我的原则就是对于身高一米九以上的人没有原则，更何况是宽肩细腰粗胳膊的大帅哥
0: 。哎，我其实写了这个问题了以后，我仔细想了一下，我好像没有一个最喜欢的人，我可能更喜欢的是一个团队吧。那、啊、我最喜欢的就是二队。他整个在这个时期的节目里面承担了就是一个逆风翻盘的角色。我对于这种热血还有互相信任的这种呃、啊、团队，就是非常吃这一套吧
1: 。我其实因为我我的主要问题是在于就是前面团队特别多的时候，我实在记不清谁跟谁是一对，哪个队是几对，哪个队叫什么。等我好不容易记清的时候，也就只剩三个队
0: 了<笑>。而且二队他一开始能让人印象深刻，是因为他是一个。中途换人换队长的一个团队，然后又是一个女性的队长，唯一的一个女性队长，所以大家对于她的期待就是，呃，挺弱的，啊，但是她在一关一关里面一直就，哎，没想到都要走到了最后，所以就会秉承着非常多的期待吧。哪儿弱了？他们真的是，他们没有一个绝对力量输出啊。来吧，聊聊最喜欢的环节。我最喜欢的环节，首先
1: 一个是呃那个巨人棋局的一个淘汰的加赛，因为当时不是要那一轮剧剧透预警啊，那一轮其实当时说好了要淘汰五个人，结果把这个五人拉到小黑屋里说，你们来来来，你们五个单独赛一场，那一段我特别喜欢。然后还有就是前面提到的卧推比赛，其实我<笑>我特别喜欢的环节都是一些赛正赛前的小游戏，就是规则简单易懂，我就是一看就明白。哎。<笑>
0: 哎，我特别喜欢的环节是那个铁索横江的那那一期，飞飞夺泸定桥的，算是一个大背景吧。呃，舞美也特别好看，你会看到它营造了一个非常宏大的一个背景，后面是瀑布，看起来是有滚滚的江水，虽然说它是那个打的光打造出来的，所有的人在桥上，它就是一个剪影，你会看到人类这么渺小的这么一些人，他们在团结协作，在一个大的背景下面穿行，就会让人觉得很感动、啊
1: 。最喜欢的情节呢？你先说吧，我好像有点多喜欢的。
0: <笑>我先按照顺序捋了一下，在第一关的这个履带的攀岩里面，张雨涵一个女生也没有攀过岩，她生生扛到了第七哎。然后那一期的普男在赛后的采访，他的印对她印象也蛮深刻的。他说：“张雨涵，我都傻了，她一个游泳的，她竟然能挂这么久。<笑>”哎，那我们要不就聊聊铁索横江吧？铁索横江，我印象深刻的也是扎铁。当时需要呃，我们把上面的上把上面铁索的挂下的环和下面铁索给扣上，其实就涉及到了你需要用一个很大的力量把它给拉到一起。那这个时候就需要团队协作，扎铁哎抱着那个铁索，然后一个哎上身锁的一个技巧，就把那上面的那个铁索的位置往下拉了一点，非常的灵巧，非常的轻盈。真的，一米
1: 九三。九十八公斤，然后
0: 这一期里面还有就是他们需要把沙袋从一个岸边运到另一个岸边。那珍妮一个女生哎，她差不多扛了大部分的沙袋吧。到了后期，她的肩膀头子就充血了，然后光线打下来，我的天呐，捧起来的肩膀头子也太漂亮了。
1: 我觉得其实那一期有一个很小的镜头给我印象特别深，就是刚开始一上场的时候，因为所有人会看这个场地是什么样的，关是什么样子。嗯。然后当时那个郑毅就是那个船长，就是虽然很多人吐槽他，但他其实有几个高光的场景我还是挺喜欢的。就是当时他过去以后，他就自己蹲在地上捋绳子，因为这边捋绳子边碎碎念，就是谁也不准碰我的绳子。然后我当时就觉得有被可爱到，因为其实当时接下来一个镜头就是李景亮他们组的绳子搅在一起嘛，然后就觉得其实这件事情做的是很正确的。但是当时那个在店碎碎念的背影真的很好笑。
0: 下棋这一期讲讲呗
1: ？因为下棋正赛为什么我印象就是没有那种特别深的东西，因为我从头到尾到现在啊，我都没有搞清楚游戏规则。我也是，我刚才甚至从严女士嘴里我才知道原来那一期的时间是在倒计时啊，真的是看了个寂寞。但是他那个下棋那一期的那个加赛，你后来有没有看？我其实那个加赛我印象特别深，因为当时不是他们互投投出了五个人，其实我觉得这个做法是有点那个啥，就是互投了五个人出来，我就不太喜欢。这种做法，然后把五人拉到小黑屋里，突然说：“你们要一起完成一个挑战，要么就是淘汰谁，要么就一起回去。”嗯。然后其实当时是要让这五个人，就是船长扎提、赞多，然后马家俊和小卷毛。嗯。哦，小卷毛然后让他们五个人一起去拉动一枚一百多公斤的棋子在空中挂五分钟，不、嗯、能掉下来、嗯。因为其实这五个人里面，嗯、像。哪、那个那两个家子辈的小男孩，还有赞多，其实体重都很轻。呃，船长就是，也就是在他们里面算着还可以。然后。最重的、最有力量的输出，其实就只有扎提一个人。当时编彩的时候，其实也有问过扎提，扎提自己说，其实当时那个场景，我想淘汰其他所有人就是分分钟的事情，但是就是想说，我们既然来了，我们就要一起回去。所以其实当时那个镜头给的很好看，就是先给镜头，我印象特别深，镜头先给下了船长，船长给所有人讲说，因为拉绳子是帆船最重要的事情，因为其实大家都是用绳子的运动，但是每个人对于每个项目对于绳子的使用是完全不一样，但。恰恰，帆船是个拉绳的运动。他的纵其一生都在拉绳子干这件事儿，所以当时船长就是用我的专业，脸上写着我的专业这几个字，然后告诉所有人你要用什么样的角度去拉，你的手要怎么样去握，你要把绳子打成怎么样的结更好抓，然后一会儿我们要以怎么样的顺序，谁使劲谁休息，怎么样轮次，当时就有一个布局在那里。那是我第一次对这个人有印象，所以当时其实他有点高光的。然后在他讲完这件这些事情以后，大家就开始按照他的指导去拉绳子嘛。当时。是有一个镜头，就是给到扎提，因为当时扎提之所以会出现在这个小黑屋里面，就是因为李桂生投他票，说就是你，你觉得你们组谁最需要被淘汰掉的时候，做了扎提破球。就是开会都不来，不爱跟他们说话，因为被人诟病不合群然后被差点淘汰。结果这个人又觉得我要带所有人回去，在那儿认真努力。我、哦、时天哪！对，当时镜头就给到他，因为他其实是那五个人里面最大的力量输出、哦。他当时就是非常笃定的那种眼神，没有什么情绪，就是两个眼睛非常专注地看着上面的那个枚棋子，非常稳定的一下一下把绳子往下拉的时候，我整个人都、啊，理想型就是他，谢谢。
0: <笑>我觉得。特别好笑的、印象深刻的就是，呃，张鑫栋，他的外号是疯狗嘛，就是一个猛猛干。然后这一期他的队友刘文龙已经破冰出去了之后，他就一个本来是一个小口子，就急了，强行想要破冰出去。但是那个那个小呃小洞对于他来说是非常小的，他是在里面各种钻呀，各种卡呀。这个剪辑吧也挺损的，给他放了一首卡门。
1: <笑><笑>我觉得就是那个破冰那一集，其实看的我就是。特别热血，然后我那集其实有点看哭了，你知道吗？我真的都擦眼泪，因为其实最开始就是不是那个刘文龙第一个出去的嘛？他特别快就出去了，钻出去以后二话没想就跳到水里捡装备。其实他从水里出来的时候浑身湿透，然后过冰墙其实应该是很痛苦的一件事情，当时温度应该很低。他真的，一点犹豫都没有，就是一秒钟拖着浑身湿，他血都没拖，就钻回去了，然后开始救队友。我当时整个人就是我的、哦、天哪！哈哈，龙<笑>。龙龙，尤其后边发现龙龙还有花臂，我成了龙龙。<笑>然后以及当时其实有好几个人是不会游泳的，就是说跳就跳下去了。哦、我当时心想说。就是你是跳下水才意识到这件事儿的吗？对，就赛
0: 、是、前采访说你会游泳吗？然后呃，徐灿吧说我不会啊，我<笑>就下
1: 去了。大家自己应该、呃、这个是最容易有亲身经历的一种感受，就是当你不会游泳的时候，靠近水其实已经很可怕了。你别说你跳下水不敢往下潜，你能跳下去都已经是很大的勇气了
0: 。对，你还得下去，还要开箱子拿到一个工具。其实那个时候就是因为背负着要这一关要赢，然后我要把我队友救出来嘛。哦，那就来到下一关水中救援啊，有一个洞穴救援的环节。这个环节其实是很多人在小红书上看到，或者说后面看到别人说才才看到的。这个环节没有被节目组当成特别特别重要的环节去展现。就是要上一个斜坡的时候，那没有绳子的话，你其实是很难上去的。这个时候李锦亮要上去，是刘丽这个女选手和斧子哥他们俩排起来当了。一个人接，而且是
1: 刘力扛的斧子哥哦，李
0: 景亮踩着他们的肩膀上去，而且是冲刺冲上去的。的去那个、冲冲去的对对，其实大家看那个镜头的时候，会发现刘力的腰被他踩的，就是有一点塌了一下，能想象吗？李景亮。他这么大的体重，然后冲刺踩一下，其实非常非常沉的
1: 。一个是他身上是踩着李景亮，他肩上还不，靠着一个斧子哥呢。对，虽然是趴在地上，但真的是那个冲击很大的对。
0: 对，节目没有给他特别多的一个呈现，但这一幕在我心里真的还蛮高光的。还有呢，当然就是小童的绳索啊，他不只是自己会用绳索哎，他把他们全队都教会了用绳索。我觉得这个才是最重要的
1: 。其实就是别的组都是上所有男丁才能拉动一个家人，结果斧子哥一个人就拉上来了，<笑>太可怕了。<笑>要么人家都说绝对力量无法挑战呢。
0: <笑>最近的这一期《三铁肉身对抗。最后一幕扎提一打四，
1: 我因为我是昨天晚上才补的这一期，然后当时看到扎提一打四，就是当时那个战损的样子，我整个人都是哦天呐，好喜欢，然后我就在疯狂的拍我的屏幕说天呐，你看他被压在地上的时候这个肩膀脖子。<笑><笑>就好变态，然后最后结束的时候，他把那个头盔摘掉，然后那个长睫毛一眨一眨的时候，我就给严女士发说：“天哪，他好性感
0: <笑>！”那个环节，我觉得节目组也是很懂哎，就是一种英雄落幕的感觉。他虽然没有赢，但是他获得了所有人的尊重
1: 。我觉得在这里面最高光的，难道不是徒手把扎扎题从地上翻了个的郑书依吗？对对对，因为当时其实他们在那个排战术的时候，他们给郑书依的任务就只是缠住而已嘛。对，结果郑。舒音说：“我咋觉得我可以试试呢？”<笑>他何止是试试，就是所有人都知道对上扎提，在这一关对上扎提，相当于就是要么放弃，要么,要么捣乱。所有人都知道是不可战胜的。对，
0: 扎提一个体重九十八公斤的男的，还是柔术，那地面肯定就是他绝对制霸之地啊。嗯
1: ，然后就看着郑书音一声低音咆哮，把扎提翻了个个儿。<笑>对，然后最后看他们出来，所有人拥抱，就是鼓励的时候，扎提都跑去说你挺厉害啊。<笑>当时只想魂穿郑书音，谢谢。<笑>
0: 而且还有特别喜欢的小游戏。二队真的是每一场都赢。穿针的那一集你还记得吗？我咋没印
1: 象有这个环节呢？就是
0: 他们要跑三个折返跑之后，然后在对面去穿针。所有的就除了那个张雨涵之外，其他人都不知道在谁的带领之下又跑了一轮。然后张雨涵就已经在那已经穿上了，其他人还在跑然后张新栋就特别好笑，他就说：“你看，其他人都是查数查不明白，我们
1: 是有在。法的。”因为我觉得就是我我这倒不是有什么滤镜也不是拉踩啊，就是我莫名。其实我觉得好像二组的平均智商是高一点，是因为因为包括就是水下憋气开锁的那一段，就是只有张雨涵一个人是用完一个钥匙扔一把钥匙，对，然后开一个,一个锁扔一个锁，其他人就是轮着个，哎，这把用没用过？呀？我觉得就是平均智商，就是二组有很多小聪明，就是会做假动作，然
0: 后会骗人，会
1: 有演技。
0: 对，以我们可以聊一下关于假工作这些，太好笑了<笑>。然后除了最喜欢的情节，我们讲讲最喜欢的设定吧。就这些设定，我指的是，也许是剧本，也许是没有剧本的一些巧合，就会让你觉得哇塞，神来一笔。我最喜欢的就是三位老兵齐聚二队。然后加上张雨涵，就刚才我说的，你们三个跟我来
1: 啊！我最喜欢的就是扎心 CP 终于合体了。<笑>我来这里是因为他，他到这里也是因为我。<笑>
0: 要不要还是跟大家讲一下扎心 CP
1: 扎提和张心动？最新这一期，因为扎提是、呃、他的那个队是全军覆没了，然后他作为唯一一个幸存者，<笑>然后可以选择去哪个队，他就选，他就输上来就说：“我选张心动，有张心动的那个队。
0: ”嗯。哇，然后
1: 当时张新豆在下面就是尾巴都甩起来了
0: ，娇<笑>羞。哎，其实我跟宋姐我们聊的最多的就是这个节目，特别喜欢，是因为它每一关的呃设计也好看，然后它的故事背景搭建的都特别特别好。然后每一关的，比如说像洞穴救援，它其实是有一个真实的故事的背景的。然后在这个背景下去模拟一个真实的救援，大家好像虽然救的是假人，但好像背负了真正的救援任务
1: 。对，而且我觉得就是呃，它每一关其实都结合了非常重的故事背景。对，其实在这里面夹杂了很重的价值观输出，嗯、弘扬正能量。嗯，这个接受度很高，你并不觉得反感，而且你很容易改到他想跟你说的事情是什么。对
0: ，如果是单纯的那种末日逃生，大家不会觉得就除了,除了爽没有别的。但这些你看完了以后，你会有一种内心有受到震动吧
1: ？对对对、嗯，我觉得包括就是洞穴救援那一期，我特别喜欢的一个设定就是它会有一个进出电梯的一个设计，就是全员走进电梯，嗯、就是所有人都是那种熊熊赳赳气昂昂、啊，我们今天要大干一场的那种。对
0: 之前会对,对对
1: ，然后最后。从洞穴里出来以后，电梯开门的那一瞬间又是完全不同的场。有的开门那一瞬间是我们成功救出了谁谁谁，有的开门一瞬间是我们失去了三个队友。当时那一瞬间失去三个队员那
0: 那一期，我的天呐。就是你
1: ，就是你也特别容易被带进去那个情绪。就是你知道它是假的，你知道这是一场游戏，但是当门打开，所有人的那个锤头的那个样子出现在你面前的时候，你感觉他们真的失去了三名队友
0: 。对对对，失去三名队友那一期，你看到当当看到扎提。也就是特别落寞的坐在那平台的上的时、哦、当时那个镜头给的
1: 特别好，而且那一期打光了因为打得很漂亮嘛，然后所以最后他们三个人，他们三个人很会站，那当时这个画面很平衡对，对，然后当时他们仨站位特别好，所以当时给了一个全景，就是很出很出效果
0: 。哎呦，那一期的画面真的特别的漂亮，还是这不对，这个节目它的非常非常多的画面设计都很漂亮。
1: 对，然后我们前两天终于破案了，因为我们每天都在感慨说，哎，这个每一关设计很厉害，看着就特别棒，然后画面也很好看，这些道具也很不错。后来才发现，节目组的美术指导是《流浪地球》的美术指导，我们真的没收腾讯钱，<笑>
0: 赶紧打钱。<笑>那我们接下来要不要聊一下节目里面的女性的力量？我觉得每
1: 个人都很值得说一说呢。
0: 对对对，这个节目里面其实他请了呃不同项目的一些女性，然后他们在节目里面可能有的都没有机会呈现多的高光，但我觉得每个都还可挺值得拿来聊一下的。第一个就是非常喜欢的珍妮，力量举的珍妮，她在后面的采访里面其实提到，她曾经是一个瘦瘦的女生
1: 啊、哦，我看到照片啊，太可怕了
0: ，她一五九的个子，不到五十公斤，然后被人说腿粗，就你说这不到五十公斤能被粗能粗成什么样子？然后后来她变成了一个能硬拉一百七十公斤热身的一个姑娘。我的天呐，这种绝对的力量，这种冲击感，难道不动人吗
1: ？哦、oh, ，我觉得最逗的就是那个节目中间有一个就是选手集合嘛，然后当时胡汉就问，应该正好正好在那个胡汉在跟珍妮聊天，然后节目就正好拍到了那个场景， oh. 就是胡汉转头问珍妮说：“<笑>你不怕自己斜方肌太太大吗？”然后珍妮当时正好是两手插兜，特别嫌弃的看着他
0: 。<笑>珍妮应该说的是：“你羡慕吗？”<笑>啊，那然后就是女拳王刘丽，刚才我们讲到了她去，她坐人梯让呃李锦亮踩着她上去。其实还有一个，就是在最后三体的那一期，她和徐灿他们有一个对抗，他真的硬生生的扛住了。很厉害
1: ，对。然后为什么就是那一场她穿长袖呢？我当时也很迷惑。<笑>后来我刷了一下她的小红书，发现姐就是我的姐，大花臂<笑>牛逼
0: 。其实节目里面还有一个我特别喜欢的，我在二刷的时候才发现的一个女选手冯丽，她是一个一米五三的练街头健身的姑娘，其实她的力量也挺强大的，然后个子小小的，她体脂也非常低。哎，她
1: 绰号叫什么来着
0: ？呃，接见腿毛。哦、oh, ，对，腿毛节目没有给他特别多的镜头。我回头看了以后，发现，在象棋那一关，不是需要有人去攀岩，爬上去给他们的队友呃一些时间嘛？他其实，在爬墙的时候爬了十五趟，然后速度还没有有明显的下降。其他人可能就是爬了十趟、八趟这样的。他真的很厉害，主要是速度还不减。然后在铁索横江那一期，他扛沙袋，一个人也是承担了应该有至少三分之二的重量吧。真的可以，如果二刷的话，或、呃、者如果你手刷的话，也可以带着这些细节去看。
1: 我觉得还有肯定是团子啊，团子怎么能不说呢？ Oh. 就是我觉得前面就是团子卧推啊，团子各种的故事，我觉得说特别多了。而且团子卧推的时候真的太好笑了，推到一半儿，在别人给他加油打气，他俩要大喊换个帅的来。<笑>我觉得真的，他的性格也特别可爱。然后我在刷他周边的那个小红书视频的时候，看到他们几个选手之间的互动，就是团子划船，对对对，划船，他直接手上缠了一个成年男子划船。
0: Oh. 姐姐我可以<笑>，我就给你找一个视频，我的亲娘啊！姐姐我可以，还有就是陈爱婵，哦，陈爱
1: 婵的力量输出太可怕了，因为当时、这
0: 个、应该是应该是国内排名前几。不是第一也是前几的，
1: 远镇他相乡的这个大名，铁索横江那一集，因为那个铁链是非常沉的，当时他们那个铁链不是没卡对位置吗？珍妮他们都在大喊对面说松绳松绳，我们要调整一下，没有对面没有人听到，婵姐下手一把就给干回来了，<笑>我当时整个人都愣住了，说绷得很紧那个铁链，是的，你要挪动一下，其实都对，就所有人在顿都在那蹬都蹬不动，他一把就给他卡进扣里去了
0: ，又是一些被绝对力量震撼到的时刻，我的天哪，这。太可怕了！<笑>还有就是不得不提的张雨涵啊，男二队队长
1: 。真的，我觉得张雨涵这个、嗯、永远冠军这个人就是太狠了。就是你看他乐呵呵的，但是什么事儿只要他上手，只有他听，没有你让他放弃。<笑>嗯，卧推第一次，我就是要使劲干
0: 。而且他在前面是铺垫了的，就是他不会卧推。对啊，现产姐现
1: 教他怎么发力嘛。然后包括攀岩也是，就是别的我不会，不撒手我可以。然后我印象特别深，就是当时那个洞穴救援，他们不是也是进电梯然后出电梯的那个镜头给的、哦、特别好看嘛？因为当时他们不是只救了两个人出来嘛？对。其实张一涵共情特别是的是的那个什么。然后当时他其实特别难受，就觉得自己少救了一个生命出来。然后当时其实你也很容易被那个情绪感染到。然后我最感染到的呢，是当时那个电梯门打开那一瞬间。张雨涵是背对着镜头，嗯，就是那种特别典型的游泳运动员的倒三角身材
0: 。还有其实就是水下憋气嘛，他当时一个人不是开掉所有的锁，我觉得是整个他们队伍的士气都已经燃起来了，燃到最高点
1: 。哦，我觉得他整个人的气质就是那种，这事儿我不会，但我可以不撒手；这事儿我会，那我就要干到最好。就是什么事儿放他手上<笑>，我不管你们怎么样，我要干最好
0: 。对对对，所以他们队的魏思成经常就是开玩笑说，要不然我们队长老是选我们这些细狗呢，他一个人平摊。这个节目其实是它是一个团战嘛，然后呢，另外几个节目它都是更多的是个人战，呈现个人特质。那从你的角度来说，你会更喜欢团战还是个人战我
1: 其实是更喜欢团战的，因为说白了。嗯那个我要是想看个人战的话，我看他们小红书不行吗？对。那而且团战，它作为一个综艺节目来说，其实团战的可看性是更高的。对。而且它很容易去展示人的多样性，能放大非常多他们情绪中的东西。这个其实作为一个综艺的故事感来说是更丰满的对
0: 对对。对，从节目效果来说，就是这种持续性的一对一，它就很雷同啊。像那个体能之巅，在沙地上还是在草地上，有有几场就是一对一的对抗。你看多了就是很容易皮，然后节目就是会把那些呃可能不太精彩剪掉了
1: 。对，而且我觉得你要、啊、非要说一对一对抗作为节目的优势是什么，就是你在宣发的时候适合做短视频投放
0: 啊、哦。对，而且我我确实也觉得冲突和合作中，你就是能看到性格的弱点和闪光点嘛。嗯、呃，我印象比较深刻的就是张雨涵，他在新吸纳了蛟龙突击队的刘文龙之后，龙龙对，然后让他去在赛前的小游戏去锤钉子。他在后面采访的时候说的是，来我们队就每个人都有当一把手的机会，他他这就是一个领导能力非常强的人。对，然后他当时跟他讲的就是玩的开心，也没有给他压力，哎，所以就到下一个问题啊，你认为一个好的团队是什么样的？好的领导是什么样的呢
1: ？我觉得先铺垫一下，为什么会出现这两个问题哈，就是大家看起来都是健身节目，包括在准备这个大纲的时候，严女士也在问说你有什么想聊的。然后我认真看了几期节目以后，我说我咋不想聊健身呢？我都想聊一些社畜的问题。我觉得通过这个这个通过这个节目，我看到了很多团队如何协作，领真好领导是应该什么样子的。对对对
0: 对对，这其实大家讨论的也是非常多的
1: 。对对，所以我其实我自己特别认真的总结了一下，我觉得一个好的团队应该是什么样子？我觉得首先啊，特别重要的一。点。点就是这个团队的成员之间，无论发生好的事情还是不好的事情，他们都能保持一个积极主动的正向沟通嗯，嗯，然后在这个基础上，团队的成员之间会互相尊重且互相信任，这就是一个最理想的一个团队状态
0: 。对，同意宋姐说的，然后我其实观点也大致相同吧，就是你要各有分工，然后还要持续沟通。大家不能在这个过程里面是你干我的，我又干你的，然后，然后就是人力的重复浪费嘛。那一个好的领导呢嗯
1: ？嗯，我其实总结了一下，我觉得首先作为一个好的领导，他最基于好的团队的队员的这些要求基础上啊，好领导的基础配置就是识人用人、协调资源的能力。嗯、这个资源和人。包括而不仅限于他团队内的人，也包括他团队外的资源。他得能帮助自己的团队朝着目标去做迈进，去扫清前方路上的障碍。然后在这个基础上呢，加分项是有主见，但同时对于不同的声音持开放包容的态度。我觉得这是一个很加分的一个事情。嗯，然后更好的一点就是乐观的性格、高能量值，能够贡献团队的情绪价值。我觉得这点是特别难得。但如果能做到，这个团队一定非常氛。非常好，且这个团队非常能打的一个状态。
0: 对，其实走到最后的，像葫芦娃队、陈森森那个队，还有张雨涵他们的二队，都是一个这样的团队。像小红书上很多人说，这两个领导他们都在干嘛呢？为什么他们能够当队长？然后就很弱。首先，他们在他们能够当上队长，他们弱吗？他们在第一关的挑战的时候都是排前几的，好吧。然后其次，他们能够发现别人的优点，并且让他们的长处得到发挥，难道不就是一个最好的领导了吗？
1: 对，而且其实，在那个网上，其实很多人会愿意吐槽的一点，就是吐槽自己领导不会干业务。嗯，这个东西我觉得得分开看，就是有一些不会干业务，但又愿意瞎指手画脚的那种人，确实不行、嗯。但是会不会上自己亲自上手干业务这件事儿，从来都不是一个老板的评定范围。嗯、老板如果会自己亲手干业务
0: ，他,他要你
1: 干嘛？哦准确的说，就是而且他作为一个老板，他都已经有
0: 更多更多的事情要去处理、哎
1: 。对呀、啊，如果你让你的老板每天上手干业务，那你们团队的未来怎么办？<笑>我觉得这个事情首先他就是不成立的，<笑>就是作为一个老板他就没必要。其实很多人吐槽说啊，我老板只会那个谄媚他的老板，只会去到处哈拉。我心想，这不就是最重要的特质吗？<笑>如果你的老板都不会去哈拉的话，那你才完了呢。<笑><笑>
0: 哎，那说我们这说了这么多，我们要不要去聊一下我们在这期节目里面的一个重头戏，关于幕强这件事情的讨论？我在这里其实写了一个问题啊，就幕强者爽，那这就是对的嘛？然后很多人在维护一队的时候会说，说竞技体育菜是原罪，你认可吗？那这个地方其实是想要补充一下，啊，就是幕强者爽为什么会提到这个问题呢？就是很多人在看这个节目的时候会说，作为一个幕强者。我看到这个节目，可是真是太爽了。然后对于一些可能体能比较弱的，也会有一些毫不掩饰的嫌弃。所以这可能是贯穿始终的一个讨论吧。而且在他们在提到二队的时候，也会说二队作为一个细狗队，没有一个绝对的力量输出，看起来不是强者的，为什么他们能活到最后？然后作为幕强者，他们感觉像是被冒犯了
1: 。嗯，我觉得我想先铺垫一下，就是我对于这个问题即将要展开的大段回答，就是首先一，我不是来反驳任何人的，我也不想跟任何人产生一些呃争执和冲突。然后二呢，我以下。会我会铺垫这么多，就说明我接下来要说很多。接下来要说的所有的内容呢，其实就是单纯的跟大家做一个分享，包括严女士她会说的这些内容，嗯、也是跟大家做一个想法上的分享。我也不是来跟任何人去说你不对，嗯、或者严女士不对，我也不是为了说服谁。我想说的事情，可能很多人会不认可，但我也不是为了说服任何人，只是单纯的给大家展示我的思考过程。大家 N 不
0: 去上线了啊、哦，对
1: 对对，就是大家愿意听听,听就好，愿意讨论可以留言，想要。反驳我也没问题。如果我当时能量值比较高的，话，可能会跟你探讨一下。但如果我能量值比较低，我就看到了就是看到了。首先，就是我们先对齐一下“幕墙者爽”这句话的定义，因为其实我看到这个问题的时候，我也产生了一样的疑问，就是这句话是哪来的？这个词组是哪来的？鉴于前面严女士已经解释过了，且我觉得对于“幕墙者爽”这四个字的这个本身逻辑，就是幕墙的人看到这个场景感觉很爽，这个这句话本身的逻辑是没有问题的。所以我后面只关于幕墙这件事情本身展开讨论。嗯嗯。其次呢，就是在他的问题里提到这件事情是对的嘛？那我就想关于对不对这件事情做一个简单的评价，因为首先的第一背景是我其实个人目前我现在的一个心理状态是我不太喜欢用对不对做一个标准去评价任何事情。然后我这个心理状态有两个原因，首先第一个原因就是当你去评价一个事情对或不对的时候，其实你就默认了这件事情存在一个正确的答案。但我个人就是不赞成任何事情有正确答。案。答案这一说，我觉得从大到这个世界、这个社会、人人的一生，小到我生活的每一个具象的方方面面，都从来不存在一个正确答案，都只是不同的可能性而已。如果任何事情都存在一个所谓的正确答案，那这个答案是谁来定呢？如果这件事情或者我的一个行为被定义为错误的或者不对的，那这件事情需要被抹杀吗？那谁才有权利成为这个行刑,刑者呢？我觉得这些事情是我质疑的。举个例子，比如说我三十岁没结婚是错误的，谁定的呢？那我如果这件事情就是错，他需要被抹杀，那谁来去做出抹杀的这个行为呢？你是要把我抹杀吗？还是把我跟大街上任何一个人结婚，然后这个事儿就对了吗？我觉得这就是一个现实的例子，所以我不喜欢用对或不对来去评价一个事情。然后第二个原因呢，就是我觉得很多事情首先就不是二元对立的，无论是正确错误、善和恶，还是男和女。大家现在的社会讨论总喜欢去简化这样的这种事情的这个议论，把他们营造成一种二元对立的相互独立的状态。但我觉得这些事情它都不应该是一个独立的元素。我觉得这些事情在我的心里，它们的存在是其实像光谱一样，就是充斥着非常多的千万种的可能性。而每一种可能性，从不同的人的角度，处于不同的时间、不同的位置、不同的视角来看。它可能都是成立的，并且是合理的，所以我认为用简单的对与不对来作为一个评价体系，其实有点一刀切。嗯，所以基于这样两点原因、嗯，我个人现在不是很倾向于用对与不对来去评价任何事情。嗯
0: ，哎，我其实可以跟宋姐聊一下对不对这个评价标准，再来详细的讲一下啊。就是可以先定一下，我觉得个人的价值观就是在不妨碍别人的时候是不存在对不对的。我觉得我们应该是统一的，但如果是一种集体的价值观，或者说你把它向外传递了，比如说一个 K O L 他去呼吁某种价值观，某个电影他表达了一种价值观，或者说某个综艺他在传达一种价值观，对不对？这件事情就还是可以辩论一下、辩驳一下，存在绝对的对错吗？可能我的答案是还是存在的。满足的条件，首先就是它是一种对外宣扬的集体价值观，而不是某一个人，而不是一个个体。其次，我在我的世界里有审判，同时也并不代表说我不允许别的世界观是别的价值观不存在的。比如，我觉得节目方它传递出了“慕强者爽”这个价值观不对，但去发表这些言论的人对不对呢？我不会也不想做任何评价，是这样的。为什么认为这个节目一定上一定程度上传递了“目强者爽”的价值观？是因为这档综艺它也不是一个竞技体育，它设像设定了绝对的规则，比如说像射箭，它有一个环数的绝对规则；它有篮球有进球数量的绝对规则。我觉得它是一个社会的缩影，然后团队协作完成一个一个关卡才是它的规则。那既然如此，不是绝对力量的强者应该有他展现的机会。比如说，在那个节目里面的刚宝，他作为一个细狗中的细狗，他展现了；但像请来的跳钢管舞的黄豆豆，还有花样游泳的蒋婷婷这些体能上不强的人，他们一点展现的机会没有。这给了一些观众说竞技体育是原罪的一个依据，我觉得是有一点遗憾吧。希望他在价值观传递上可以做得更好一点。然后，如果觉得这是在评价一种绝对对错的话，其实也可以换一个说法。从我的角度上来，这件事情他可能。不太对劲
1: ，嗯，对，就是所以我说嘛，就是我们我俩我也不是为了说我要反驳任何人，嗯、或者是呃我要跟谁去争论一件事情，我只是在讲我的想法嘛，就是我觉得就是不要用对与不对来去评价，而且，嗯、呃，像严女士所说的，呃，某一个电影或者是某一个博主在呼吁某种价值观，这个价值观不合适的时候是可以辩驳的。其实我个人其实也是非常开放的态度，我觉得。不，这也不存在，对不对？我觉得它都可以去传达、嗯，因为如果你一旦用这种东西去评价的话，你就给某些审查体系一种合理化的借口了。嗯嗯，所以我自己其实不是很喜欢这种状态，我比较个人的一个主观的一个呃 preference 吧，这个该怎么说？
0: 就可能说是在公共空间里面，它形成了一种呃传播之后，它你在我在我看来、啊，我觉得是可以去评价它，对不对的？哦、嗯嗯
1: ，我觉得，我觉得你可以。评价他
0: 传达了什么？你可以
1: 去评价他，你可以去分析他传达了什么，但我不想用二元的方式去评价他。嗯嗯，我是这个出发点啊、嗯嗯，因为我其实有点想跳出这个节目去聊这个话题，因为其实这个有点总觉得有点引战，就是因为其实现在小红书上、嗯、大家对于这个讨论，甚至于贴脸开大的事情已经非常多了，所以我不是很想再就这个节目本身去说谁的表现怎么样了，或者是哪个镜头剪辑的怎么样了。我想跟大家反而去分享另外一点事情，就是因为其实刚才。再一跟严女士就一些基础面达成了一些呃意见上的交换啊，就是两国领导的那种意见交换。基础定义说完，我们说回幕墙这件事就是我想脱离一下节目，因为我不想代表去评价任何队伍和任何人员。接下来只是跟大家分享一下我自己和幕墙这件事的一个关系。我也不是来跟大家去说幕墙这件事本身好不好或者是怎样，我只是跟大家分享一下我和这件事情之间的关系。讲
0: 了
1: ，真的可以了。<笑><笑>这是幕墙和孔入。如果这两个关键词，其实大家可能今年听的都非常多了，然后他俩又是寄生蛋单身关鸡的一个关联非常紧密的关系，所以我就会一起说，嗯。然后首先第一点就是最开始陷入关入这个话关于这个话题的思考呢，其实是来自于我之前跟严女士聊聊天儿，然后我其实之前在某些播客的内容里面，其实也有表达过，就是我自己个人。当我在某一项男人擅长的项目、项男人擅长的项目里赢过男人，这件事让我格外爽。比如说，老师都说男生擅长物理，但我物理是年级第一，我就会格外爽。这件事情比我在语文上考第一会更爽。然后，当我表达了这样的意见以后，严女士就反问我说：“那你这是不是一种恐弱的心理呀、啊？”然后这事儿其实给我有点问懵了，就是这才是我第一次认真思考这个问题。然后第二次这个问题成为了我的一个困扰是什么时候呢？是我在网上看到了一种说法，说很多人对于小孩子的讨厌其实是,是来自于孔弱的心理，因为其实小孩子是一个不成年，是一个没有完整形式能力的人类，所以你当你用一个成年人的标准去评价一个小孩子的时候，你就会觉得他是弱者。然后很多人对于小孩子的厌恶其实是来自于这种心情。这句话其实对我触动特别大，一度甚至造成了我的焦虑，就是当时的我就开始反问自己说。那这样的做，我这样的想法是不是不对呀、啊？怀揣着这样的心理，我是不是就不是一个合格的女性主义者了？因为当时其实就是在很多的女性主义书籍里也会对恐若这种心理有很多的讨论嘛，说其实在现在这种新自由的思想下，其实女性的这些所作所为其实都是来自于一种恐若的思绪。然后我当时就会自我绑架说，那怀我恐若的我是不是就没有办法代表女性主义了？我是不是没有办法定义自己为一个女权主义者了？然后这些想法其实一度造成了我非常的焦虑，然后也是因为这些纷纷扰扰的想法，才带来了前面关于对与错的思考。这个是来源。然后后来，在捋清了自己对于对与错这件事情的态度之后，其实我是有点释然了。就是我的光谱论出现了以后，我就会跟自己和解。我会觉得，我可能确实是恐弱的，但这不代表我认同恐弱幕墙是这个世界的唯一规则，也不代表它就是绝对正确的规则，每个人都必须遵守。相反，在我意识到。我有这个心理存在的时候，我可以以一个更开放的态度去思考这份心理是从哪儿来的。我去了解这种心理和这种价值观相关的知识，我去了解它从怎样的社会原因、怎样的心理因素、怎样的性别知识去衍生出来，也会和更多的人去讨论，让更多人一起加入这份思考，说这种价值观的漏洞和局限之处在哪里。但你觉得我一定要改正自己吗？我要去修正自己吗？我比如说我是左撇子，我要改成右撇子。我我现在恐弱，我一定要让自己不恐。我觉得倒也不是。因为我觉得一定必须改正这件事情，又陷入了这件事情对与不对的讨论，又返回又返回了二元对立的关系，所以我决定接受他，了解他的同时。去了解更多不同想法的人，我们共同去想象一个更平等的世界，我们共同去为自己的主张大声疾呼。我觉得这件事情是很好的。
0: 哎，那我其实是想一个问题啊，就是你所说的，就是更平等的世界，是说所有的声音都可以表达出来？我觉得，首
1: 先一，我觉得所有的声音表达出来是一个平等的世界；嗯嗯、二，我坚信真理越辩越明。
0: 那除此之外呢？就是如果真的就是恐弱的这个心理，如果在社会大面积的存在的话，依然存在一个平等的世界
1: 我觉得没有一个平等的世界，只有一个更平,更平等的世界。对，我觉得如果这份心理就是变成了一个这个世界，就是在这样的基础下，它也成为这这个世界统治性的话语权的时候，我们就要反过来看，说为什么？因为其实说实话，为什么会产生这种心理，其实就是来自于社会资源的平均无法平均分配，来自于这个社会阶级的陡峭。嗯，那当这种事情发生的时候，人才会逐渐开始恐慕强，逐渐开始恐弱。那当我们就是无法完成这个社会资源的平均分配的时候，产生大面积的这种心理诞生，那你怎么办呢？你还说我坚定的去做一个不恐弱不慕强的人，我要守在我的一亩三分地里。我也可以不吃饭，我也可以不被分配到资源。你可以，但所有人都可以吗？我觉得这也是要一个一起考虑进去的问题。
0: 嗯，我可能更多的心理是存在于说，对于小孩子的讨厌来自于恐弱，他延伸出来的一个话题就是，呃，成年人对于小孩来说，小孩是弱者，弱者；女性对于男性来说，女性是弱者；然后成年人对于呃老年人对成年人来说，老年人是弱者。那其实我们对于更强者来说，我们都是弱者。那我们处于这种心理之下，我们还要把自己带入到这种心理里面吗？我的意思可能更多是说，对于我个人来说，我要调整我对于弱者的这种恐弱的这种思想。我我不希望这是一种嗯、呃、可以宣扬的一种思想。
1: 对，我觉得就是你没必要反驳我，因为我没有说我支持宣扬恐弱这个心情，我,我也不
0: 是在反驳。
1: 嗯、哦，对对对，所以，我我刚才想说的一切，就是我个人的处在这样的一个状态里，我受这样的价值观影响了很多年，我没有办法一秒钟从这个价值观里挣脱出来，但我也想摆脱我对于我自有价值观的羞耻心，我不想说，因为我又想做一个女女权主义者，我又想做一个新时代的好青年。所以，我恐若，是错的。我不想给自己加上这种包袱。嗯、我决定接受我自己、嗯，但我也不想去否认有些东西的存在是来自于 certain 源头的。嗯、就这个东西的造成，你不能全部归结在个人身上。嗯，哦、嗯，它就是有一定的社会因素，呃，这个经济发展的因素，它作为一个背景才会产生这样的状态。你不能让所有的担子都担在我们每个老百姓的头上。虽然我们是可以大声疾呼，我们可以对这个事情做在做出改变，但你不能说。只要我不恐落，这个世界就变成一个美好的未来。我们要做的事情更多，就是我最自己最后也在为自己在减。解释一下，为什么我还有个 C 下面？就我就知道我说完 A 和 B 会有你这种声音出来，所以我下面其实有个 C， 你都没让说完你就开始插话，嗯，我就说你看我 C 第一句话就是我最后也要再为自己解释一下，我以上的观点，并不意味着我支持这份单一的规则，相反，我支持的是一每个人因为自身所处的状态不同，可能会有不同的价值观选择，我们不要像判官一样用单一的价值观去。用对与不对去评价这些东西。二呢，我是想呼吁光谱上的每一种想法都勇敢的分享出来，让更多人听到，这样才会引发更多的思考，为自己的理念大声疾呼，建立自己理想中的世界。就是可能会有人说我改变不了什么，但事实就是这样，你不说我不说，改变绝对不会发生。但如果你我所有人迈出一步，才有可能让改变发生。所以我觉得一个是百分百不可能，一个是百分之一的可能，你选哪一个？
0: 就其实对于个体的对错不错评价，我们这一点还是还是还是统一的。太确定的是说，当他作为一种公共话语，整体的一个价值观被大面积的传播的时候，那他真的就是要去讨论一下。嗯，我觉我
1: 对于这个公共话题价值观传播什么样需要聊一下，我觉得以国家身份的时候，我觉得需要聊一下。其他的我觉得都 OK。还
0: 那回到就是关于这个节目节目这件事情啊。我、oh, 也可以多多说两句，就是因为二队他是为什么会出现“幕强者爽”这个言论，就是因为二队是从未取得第一，而但是几乎活到最后，然后还一直被补强嘛，所以就会有舆论表示说，作为幕强者没有看到一队一直拿到第一，甚至还有失误，对二队的胜利就是表示不忿的。他们认为强者恒强就应该持续取胜，所以这也是想聊一下“幕强者爽”的价值观对不对的原因。然后我觉得这就不对啊，不对劲，就是二队的状态，我觉得他可能就是我们生活的常态。抓一把不怎么样的牌，每队都想摁着你打，但你以弱者，你以细狗的姿态活过几劫，只拿不到第一，偶尔上天还让你抽到个二，那你补强了又能再战，甚至到最后，如果这个是综艺剧本的话，我会觉得这个剧本真好；如果不是剧本的话，我觉得这个巧合。真好，神来
1: 一笔。然后我其实想补充的一点就是，就说回节目的这个所谓“幕墙”的这个墙“强”字，我觉得就是很多人所谓的“幕墙”其实很浅、很肤浅。对，他甚至都他是他他,他追求的是一种绝对概念上的强，但是绝对力量永远比你有会。嗯出现比你更强的人、嗯，所以其实我觉得，作为一个人行走在这个社会上，你要去找工作，你要去竞争很多东西的时候，我觉得不要太去迷信一些绝对优势的东西。我觉得我们要去更多的去发掘我们的相对优势。嗯、这样一方面你会生活的幸福一点，二你也会发现你的竞争力强了一点。要学会包装自己。嗯、你觉得我我高，我一米九九，永远有两米的人存在。
0: 对，就是你看看回节目这个地方，一队他一直是他在选人的时候，他选到的都是非常强的人，但二队他看起来就是体能上、嗯、我这里
1: 我我插一句，你所谓的强也只是绝对力量层面的强嘛、嗯的对
0: ，对吧？那二队他的强在哪儿呢？他有团队的凝聚力，对呀、啊，还有一起要干的这个强，他、啊啊、又是另外一种程度的强
1: 。所以我觉得就是有些。就是木墙的人也不要把墙木的这么肤浅。嗯，来自一个木墙的人。然后就是最最后啊，说回节目，我觉得一队的问题嘛，我觉得主要的就是领导力的欠缺和不充不成熟的团队配合。聊
0: 聊周边资讯吗？
1: <笑>周边哎，我觉得我前面把周边聊聊聊透了，快。哦，就是因为我特别喜欢看这个什么取景啊，看舞美啊，看这个画面的构成啊这些东西嘛。然后，所以我其实我从该刚,刚开始看攀岩那一集开始，我其实就在夸这些场景设计和装置的设计。然后其实特别想跟这行的朋友聊一聊，就是不知道听友里有没有干这行的？就是因为其实现在很多综艺的这些关卡的设置都特别的精心，然后。我可以里面，就是我今天还在夸说，它这些装置的设计不光是有很多的机关，然后又要充非常好的满足这种美感的需求，且它还得结实好用。所以我就特别好奇，这是现在一个新兴的行当吗？还是活动公司现在开始兼职干这些事儿了？然后最后就是原来这么多选手都是花臂呀、啊，好喜欢，<笑>谢谢。哎
0: ，我觉得这个节目里面我比较喜欢的周边资讯就是《三体》这一期播完了以后，像郑毅船长还有许福利，他们都被骂得特别惨、啊。但其实这个节目应该是九月还是十月的时候就已经是录完了。那现在的船长他已经去环游世界了，徐福利又在斯巴达的比赛上拿到了新的奖项。这个节目虽然说给他们带来了非常多的风浪，但节目结束以后，他们只是过了人生的历程，回到了自己的生活里面，还是非常精彩的。
1: 哦，那要这么说的话，其实我也想补一句，我觉得就是归根结底，它还是一个综艺节目、嗯。综艺节目其实只是在追求故事性，追求有冲突的故事性。嗯、所以其实很多事情被放在这个镜头上，会被无限的放大起，且并且会被曲解这。而
0: 且这些人都是普通人哎，他们他们是非常应对这种，他们是普
1: 通又不普普通的人，我觉得、就是、他
0: 们哪有应对这种非常大量的讨论的这种经验
1: 啊？就是很多人在吐槽的过程中，也可以想想你的美，你说的你。你现在的说话的这个表情、这个动作，如果被放在这个镜头上，别人会怎么评价你？嗯、我觉得这个东西其实推心置腹吧，就是大家共情一下。我觉得就是综艺的这种剪辑会放大很多的冲突，然后让很多在生活里发生可能不起眼的事情或者不起眼的话，突然被放大了很多倍。所以我觉得大家就是看个乐，看个开心啊，就不要太多的去网暴别人就好了
0: 。那我们今天的节目就先到这里吧。不知道大家没有看过的有没有被安利到这个节目，看过的有没有想再刷一遍？你们最喜欢的选手是谁？你们最喜欢的情节是谁？还有你们最喜欢的环节，以及你们为什么喜欢看这个节目？欢迎大家在评论区里面给我们留言，也可以加我们的微信“万能的仔”进入我们的听友群，和我们一起聊，一起看。那我们今天节目就先到这里，期待下期再见，拜拜，拜拜。